0: Hi meine Liebe, hier ist deine Coach Katja mit einer neuen Folge Female Leader Stories. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und heute dabei bist bei einem extrem coolen Topic, nämlich wie du die Lieblingsliederin in nur zwei Schritten deiner Mitarbeiterinnen, deiner Chef und Chefinnen, deiner Kollegen und Kolleginnen wirst und auch von dir selber. Also wer möchte nicht Lieblingsliederin sein? Ja, das, da fühlt man sich vielleicht kurz einmal nochmal zurückversetzt in die Schulzeit, wo jeder beliebt sein wollte und sich deswegen vielleicht verbogen hat. Aber als Lieblingsliederin geht es eigentlich um etwas ganz, ganz anderes. Es geht darum, wirklich als du selber zur Lieblingsliederin zu werden. Und das eben in nur zwei Schritten. Anfangen möchte ich das Ganze vielleicht mit, mit etwas, was dir sehr bekannt vorkommt. Du trittst in die Arbeitswelt ein, alles läuft super, vielleicht hast du ein gutes Studium gemacht, schon erste Erfahrungen gesammelt und dann kommst du da rein in die Arbeitswelt und du merkst, aha, das ist wie ein Spiel. Ich werde besser in meinen Aufgaben und ich kriege Anerkennung und dann gibt es auch noch andere Mitstreiter in diesem Spiel und jeder rennt zu so seinen Dingen auch nach, versucht zu sein eigenes Aufgabengebiet unter Kontrolle zu bekommen, da einfach gut zu werden. Vielleicht hast du dich auch weitergebildet und immer mehr Verantwortung übernommen als die anderen, immer mehr gezeigt als die anderen, um eigentlich wirklich als die Top-Playerin oder eine der Top-Playerinnen im Team gesehen zu werden. Ja, also da ist ganz viel Energie und Power schon reingerannt. Wenn du dich nämlich heute einer anderen Situation gegenüber siehst, nämlich, dass man dieses Potenzial, was ich da eigentlich vorher gerade genannt habe, eigentlich gesehen hat und du jetzt in der Situation bist, dass man dich gesehen hat, dass du vielleicht sogar schon befördert wurdest oder aber das Ganze kurz bevorsteht und du dich einem neuen Problem gegenüber siehst. In vielen Klein- und Mittelunternehmen vor allem, aber auch in großen Unternehmen erfolgt Der Übergang zur Leaderin und zur Leadership-Position nämlich so. Ah, ab morgen bist du eine Leaderin und deinen alten Job, den machst du eh noch, oder? Ja, passt. Gut, ich bin dann mal wieder weg. So ungefähr lautet dann die Übergabe, die du bekommst. Und du stehst so, äh, wie jetzt? Was habe ich zu tun? Und zweitens, wann habe ich zugestimmt, zwei Jobs zu machen? Nicht nur meinen neuen Teamleiterposten, sondern auch den, den ich vorher fachlich betreut habe. Aber genau so geht's vielen neuen LeaderInnen. Sie haben auf einmal zwei Jobs, jede Menge To-Dos, keine Unterstützung wie whatsoever geartet auch vom Vorgesetzten. Außerdem will man dann auch gar nicht mehr nachfragen, weil man natürlich es gewohnt ist, das Bild von einer Person abzugeben die es kann, die es schafft, die sich gut eingearbeitet hat, die es einfach drauf hat. Und genau dieses Bild wird dann in der Situation ausgenutzt von einem Vorgesetzten oder einer Vorgesetzten. Du schaffst das schon, du schaffst eh alles. Wer, wenn nicht du? Also auch mit einer sozusagen Lobrede dich einzuwickeln und zu sagen, ja, okay, wenn du denkst, dass ich das schaffe, dann schaffe ich das schon. Nicht wissen dass du in dein eigenes Verderben läufst, wenn du das genau so annimmst. Oder vielleicht weißt du sogar, dass du in dein eigenes Verderben läufst, wenn du komplett überarbeitet bist und im Endeffekt zwei Jobs machst, statt einer Person. Und das beobachte ich ganz, ganz häufig bei meinen Klientinnen. Ja, also was da entsteht, ist im Endeffekt ein Teufelskreislauf. Also wenn du nicht genügend Zeit hast, um eine Leaderin zu sein, dann hast du auch keine Zeit, dein Team zu trainieren und ihm entsprechend Aufgaben zu übergeben, sie zu empowern, um dir auch Dinge abzunehmen, damit du zum Beispiel deine fachliche Rolle nicht mehr brauchst. Und du hast einen ab Absoluten Fokus dann, okay, wenn es nicht schnell geht und du das noch nicht kannst, dann mache ich schnell selber. Das heißt, das, äh, du bleibst immer in diesem, naja, ich mache schnell selber, ich mache schnell selber Modus, der tödlich ist für dich als Liederin. Das einzige, was du sozusagen tun kannst, ist, ist, werde ich dir nachher gleich sagen, aber du musst von diesem fachlichen Fokus weg. Du musst von dem fachlichen Fokus weg, den du so lange gewohnt warst und der so Der fühlt sich an wie Komfortzone, der fühlt sich an wie eine Umarmung, weil du weißt, da bist du sicher, da bist du gut, aber genau aus dem Feld musst du weg. Genau aus dem Feld, was sich gut anfühlt, weg hinein in in Vertrauen, in Empowerment, in trusting you with responsibility von deinem Team, genau dort musst du hin. Aber wenn du noch in diesem Sachfokus drinsteckst und einfach nur Tasks abarbeitest, ja, weil es anders nicht handelbar ist, dann bleibst du auch insgesamt unsichtbar. Du bist unsichtbar in der Organisation, du bist unsichtbar mit all dem, was du eigentlich leistest und tust, weil wer hat schon Zeit für Self-Promotion nach einem 13-14-Stunden-Tag? Niemand. Also ganz unabhängig, wie du gestrickt bist, Dafür hat niemand mehr Energie und Zeit, sich selber dann auch nochmal in den Vordergrund zu stellen. Und genau deswegen ist Promotion ja so ein wichtiger Teil auch von deiner Arbeitsleistung, was du einplanen musst, weil ansonsten gerät in den, in den Hintergrund. Und obendrein drauf, dass du nur mega viel arbeitest, dass du keine lower dafür bekommst, weil entweder du kannst gar nicht mehr alle Dinge so gut machen oder du wirst nicht mehr sichtbar dafür zweifelst du auch noch an dir selber in dieser Spirale. Du zweifelst dann auch noch an dir und sagst, okay, shit, warum kriege ich das alles nicht hin? Ja, Also warum ähm, habe ich erstens zu dem Ganzen zugestimmt? Ich hätte eher dort bleiben sollen, wo ich war. Dann wird es mir jetzt noch gut gehen. Talk, ja, oder warum kriegen alle anderen das hin und ich krieg's es nicht hin, ähm, ich muss noch mehr reinstecken, ich muss noch mehr Energie reinstecken, noch mehr Zeit, ich muss mehr tun, ansonsten, ja, bin ich nicht gut genug. Wow. Ja, das ist ganz schön ähm, eine Litanei und alles ist nur darauf zurückzuführen, dass du im Endeffekt ganz am Anfang, wenn du deine leadership Rolle übernimmst, nicht definierst, was du alles brauchst an Unterstützung, um das auch gut zu machen. Ich sag dir, ich kenne das rauf und runter. Äh, Als ich meinen ersten Leadership-Job angenommen habe, habe ich die ersten Wochen nur 90 Stunden pro Woche gearbeitet, weil ich einfach alles angenommen habe, von oben und unten. Also sowohl von Vorgesetzten äh, einfach gesagt, habe, ja, okay, ich mach's, ich schaue, dass ich es hinkrieg, und von unten die Rückdelegation übernommen habe, oh, ich kann's nicht, bitte machen Sie ja. Und dann habe ich das auch noch dazu übernommen. Es war echt wirklich eine, eine extrem overwhelming Situation und ähm, eine ganz böse Mischung in dem Sinn. Und jetzt seit drei Jahren begleite ich schon Liederinnen auf dem genau umgekehrten Weg, nämlich raus aus so einer Misere und rein in ihre erste Führungsposition und da einerseits sattelfest zu sein mit all den Tools, die man braucht, aber auch vor allem dieses Verständnis zu haben von, wer bin ich als Liederin, welche Rolle habe ich da, welche Aufgaben habe ich da überhaupt, Und was ist nicht meine Aufgabe und wie kommuniziere ich das, dass das nicht meine Aufgabe ist? Und wie werde ich diese Dinge, wie zum Beispiel komplett fachliche Rollen, die ich davor hatte, einfach auch wieder los, weil es unbedingt notwendig ist, dass die auch abgegeben werden? Ja, ähm, diese genau aus dem, aus dem heraus weiß ich einfach, dass es genau nur zwei Schritte braucht für dich, um da rauszukommen und um zur Lieblingsliederin deiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu werden. Lieblingsliederin, das hört sich jetzt schon sehr sehr spannend an. Was für einen Menschen meine ich? Einen Menschen, der respektiert und wertgeschätzt wird und den man gern als Führungskraft hat. Und ja, vielleicht hast du das schon mal gehört, das ist nicht die Person, die am liebsten gemocht wird. Und genau da fangen wir eigentlich an. Also all diese Zeitmangel, mangelnde Sichtbarkeit, Durchsetzungsfähigkeit, die nicht gegeben ist gegenüber anderen. Der ganz inhärente Grund, was da alles zusammenläuft, ist, du möchtest von anderen als lovable gesehen werden. Du möchtest von anderen für gut befunden werden, geliebt werden von anderen, dazugehören. Und das da fragen mich öfter auch Menschen, Katja, warum ist das so stark bei Frauen und stärker als bei Männern? Weil Frauen beziehungsorientiert leben und auch arbeiten. Beziehungsorientiert in dem Sinn heißt, unser Überleben ist viel stärker von der sozialen Bande abhängig als bei Männern die sind auch fein, wenn sie Einzelgänger sind, aber Frauen denken viel beziehungsorientierter, sind viel orientierter in einer In-Group, aber auch zur Out-Group und dementsprechend ist es für uns einfach so viel wichtiger, was andere Menschen über uns denken. ja? Wir machen uns viel mehr Gedanken darüber, was könnte der über mich denken, stehe ich gut da, mache ja keine Fehler, werde ich eh nicht verstoßen aus der Gemeinschaft, sondern ich möchte dazugehören, ich möchte zur Party eingeladen werden, ich werde mal nett und lieb sein, weil jeder mag jemanden, der nett und lieb ist und der einen Geschenke bringt und Kuchen backt und... Ja, einfach da ist für die anderen und all die Dinge macht, die die anderen nicht tun wollen. Ja, und dann sind wir in der Misere, weil genau da, dass für unser Überleben wichtig ist, kommen wir da auch nicht einfach raus. Daher jetzt die zwei Schritte. Was machst du mit der Information? Erstens mal anerkennen, welches Bedürfnis du hast. Anerkennen mal das Bedürfnis hinter deinen Aktionen im Alltag. Und selbst wenn du dir denkst so, nein, ich räume einfach zusammen, weil ich hab's gern ordentlich. Hinterfrag das mal, ob es nicht doch auch etwas damit zu tun hat, dass dann die anderen sagen, mach, was würden wir nur ohne dich tun? Nie wird es hier sauber sein, ohne dass du die Büroküche aufräumst oder, oder, oder. Ja, Hinterfrag mal, was dein Bedürfnis hinter dem ist, dass du Karriere machen möchtest, dass du überhaupt gut sein möchtest in deinem Job. Was ist der Hintergrund? Und ganz, ganz häufig ist der Hintergrund Anerkennung. Wir wollen als wertvoll gesehen werden. Zugehörigkeit. Wir wollen Teil einer Gemeinschaft sein, uns eingliedern. Ja, spüren, wir gehören dazu. Das ist ein ganz, ganz fundamentales Bedürfnis. Ich gehöre dazu. Ich weiß, was los ist. Ich kenne jeden hier. Oder jede. Und Gleichzeitig gibt uns das beides Sicherheit, denn die Person, die anerkannt ist und als wertvoll gesehen wird und auch die Person, die dazugehört, das gibt soziale Sicherheit. Und wie gesagt, soziale Sicherheit ist gleich Überleben für ganz, ganz viele Frauen und das ist einfach sehr genetisch auch eingeimpft in unser Muster. Aber was machen wir jetzt damit? Wenn wir dieses Bedürfnis anerkannt haben, dann folgt der zweite Schritt, nämlich jemand Zu werden, der nicht nur geliebt oder so geduldet ist. Ja, man ist ja eh lieb, dass du da bist und dass du das machst. Das ist richtig super, dass du das machst. Bleib schön genau auf der Position, wo du das machst, weil so ist es für uns alle am am besten und liebsten. Nein, sondern eine Person zu werden, die man respektiert als Leaderin, der man Respekt entgegenbringt und Wertschätzung, weil sie eine Person ist, die vorangeht, und für ihre Werte einsteht und die auch, wenn es notwendig ist, verteidigt. Solche Menschen wertschätzen wir und respektieren wir. Manchmal haben wir so ein Reibungsgefühl mit solchen Menschen. ja. Also wenn du solche Menschen kennst in deiner Umgebung, die verursachen ein gewisses Reibungsgefühl auch in anderen Menschen. Aber all along werden sie extrem respektiert, wertgeschätzt und sichern sich dadurch, eigentlich auch die Beziehung zu anderen Menschen, indem sie wertvoll sind für andere Menschen. Vielleicht nicht auf der gleichen Stufe, aber extrem wertvoll in dem Sinn, dass sie ihnen etwas geben, was sie nur sie selber sich oder ihnen geben können. Also wirklich eine Leaderin zu werden, die respektiert wird. Dann bist du die Heldin deines Alltags, dann bist du die Heldin deiner Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Und dann kannst und jetzt kannst du dir gleich mal die Frage stellen, welche Art von Person würde ich denn respektieren? Also nicht mögen oder so, sondern wirklich respektieren. Dann hast du die Antwort darauf, was du in Schritt 2 tust, um Lieblingsliederin deiner Mitarbeiter zu werden. Und wenn du dir jetzt denkst, die hat zwei Schritte, super, und wieder cooler Impuls, Katja, stopp. <lacht> dann machst du jetzt hier einfach nochmal stopp. Nämlich, ich möchte dich nochmal darauf hinweisen, dass das, was ich dir jetzt gerade mitgeteilt habe, in diesen zwei Schritten, es geht nicht nur um Leadership. Es geht auch nicht nur um deine Karriere und dass du dort anerkannt und wertgeschätzt wirst. Es geht vielmehr auch um deine Gesundheit. ja, Also dieser immanente Zeitmangel, Druck und Stress von Bad Leadership schlägt sich zu 100% auf deine Gesundheit über. Und auch um deine Work-Life-Balance, ja. Das, wo du sagst, okay, ich bin im Balance mit all meinen Lebensbereichen, geht nur, wenn du jemand wirst, den andere Menschen respektieren und nicht Spielball von denen bleibst. Und es geht auch darum, dass du deinen Purpose fulfillst, deinen Purpose als Mensch, der andere anführt, der andere Menschen versammeln kann, hinter einem Ziel und weiterbringen kann. Und diesen Purpose kannst du nur vollfüllen, wenn du von, dem, von dieser Task-Orientation wegkommst. Wegkommst hin zu einer Strategy-Vision-Leadership auch. Und das ist nichts Geringeres als ein Drittel deiner Lebenszeit. Also definitiv etwas, worüber du nicht einfach drü- drüber hören solltest, sondern in Aktion treten solltest. Es sind acht Stunden täglich. Ich weiß nicht, wie deine acht Stunden täglich in der Arbeit ausschauen aber meine sind geil, ja, weil ich einfach meinen Job liebe, den ich mache und einfach den Tag genieße in meinem Beruf. Und solange sich das noch nicht so anfühlt, bist du noch nicht die Lieblingsliederin von dir selbst und da müssen wir das ändern. Und vor allem nur du kannst die Situation ändern. Selbst wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du denkst, ja, blöder Chef, blödes Unternehmen, unterstützen mich nicht, sehen all das nicht Du kannst die Situation ändern, indem du gehst. Du kannst die Situation ändern, indem du es ansprichst. Du kannst die Situation ändern, indem du so viele kleine Schritte machst, bis sich geändert hat. Bis du dort bist, wo du möchtest. Ja, also nimm dir die Verantwortung für dein eigenes Glück in deiner Karriere. Und nur so kannst du wirklich die Mittelmäßigkeit verhindern, in die du hineinschlittern wirst, wenn du so weitermachst, wie ich das vorher gezeichnet habe. Nur in der Task Orientation, mit zwei Jobs, mit ständig overworken. Was glaubst du, was wird das machen mit deinem Mut? Was wird das machen mit deiner Gesundheit, mit deiner Produktivität, mit deiner Leistungsfähigkeit? Die wird mittelmäßig. Richtig sogar. ja. Und das kannst du nur verhindern, wenn du in Aktion trittst. Und wenn du in Aktion trittst, dann wirst du erfolgreich sein, als Liederin und als anerkannte Lieblingsliederin gelten. Wie sich das anfühlt, kann ich dir ganz, ganz genau sagen, Lieblingsliederin zu sein, weil ich war Lieblingsliederin meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das haben sie mir auch ganz, ganz häufig gesagt und sie haben sich sogar darum gestritten, <lacht> wer... wer mein Liebling ist, obwohl ich natürlich keinen Liebling hatte, aber es gab sozusagen interne Kämpfe darum, wer mein Liebling ist. Und man hat einfach gemerkt, wenn man die Lieblingsliederin der Mitarbeiter ist, dann arbeiten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht mehr für Geld oder für Status oder damit sie selber etwas lernen. Sie arbeiten auch und vor allem, für dich, weil sie gerne von dir geführt werden, weil sie diese Symbiose mit dir schätzen, weil sie sagen, du, ich respektiere dich und ich folge dir gerne. Dann bist du die Lieblingsliederin deiner Mitarbeiterinnen. Und wenn genau das jetzt dein Ruf ist und du jetzt in Aktion treten möchtest, dann lade ich dich ein für ein 30-minütiges Karrieregespräch zu mir und wir besprechen genau das, wie du eigentlich deine Bedürfnisse sehen kannst, hinterfragen kannst und dann die Person werden kannst, die respektiert wird, die Person werden kannst, die Lieblingsliederin ist. Weil eins ist schon mal ganz sicher, das kann ich dir mitgeben. Das alles ist möglich und ist auch möglich für dich. Denn Leadership ist lernbar. Die Haltung einer Leadership ist lernbar. Die, die Tools dahinter sind lernbar. Alles davon ist lernbar. Du musst nur... Willens sein, es zu tun. Und mit den Worten verabschiede ich mich heute von dir. Es war hier deine Katja in Female Leader Stories und ich freue mich schon auf ganz, ganz bald. Lass mir doch gerne einen Kommentar da im Apple Podcast Store oder im Spotify Store oder schreib mir auch auf LinkedIn, wenn du Lust hast und mit mir in die Diskussion gehen möchtest. Alles Liebe und bis bald, deine Katja. Was denkst du über diese karriere Hinterlasse uns eine Rezession, einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.